1: حي على الفلاح.
2: محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
3: Rappel, il est 19h. Dans un instant, place publique. Mais tout d'abord, place à l'info
4: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Washington qui l'annonce. Israël va commencer à faire chaque jour des pauses de 4 heures dans certaines zones du nord de la bande de Gaza qui seront annoncées 3 heures à l'avance. Cela commence aujourd'hui, a ajouté le porte-parole de la Maison-Blanche, même si Joe Biden a jugé qu'il n'y avait aucune possibilité d'un cessez-le-feu. Avant cette annonce, 13 organisations humanitaires réclamaient un cessez-le-feu immédiat pour sauver des vies humaines dans cette guerre. En même temps que se déroule à Paris, la Conférence internationale humanitaire pour Gaza organisée par par Emmanuel Macron, la France qui va porter son aide à l'enclave à 100 millions d'euros. 2 millions d'euros, ce sera la contribution de la Belgique pour faire face à la crise humanitaire à Gaza. Adjalabib l'a annoncé à ce sommet parisien. L'aide servira à réapprovisionner l'Office des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine et les centres médicaux de Gaza en fourniture vitale, tels que médicaments, eau, nourriture et kits d'hygiène. Dans le même temps, le terminal de Rafah qui relie la bande de Gaza à l'Égypte a rouvert ce jeudi pour permettre l'évacuation d'étrangers, de binationaux et de blessés bloqués dans le territoire palestinien euh, pilonné par Israël depuis l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre. Depuis le 1er novembre, plusieurs centaines de personnes dont une vingtaine de Belges ont été évacuées via ce poste frontière. Chez nous, pour la première fois, la commémoration annuelle des victimes des tueurs du Brabant à Alost a eu lieu au de d'Alost, soit à l'endroit où huit personnes ont été abattues le 9 novembre 1985. Précédemment, la cérémonie était organisée au cimetière, mais avec le mémorial nouvellement inaugurée. Aux abords du supermarché, la ville a estimé cet endroit plus approprié. Le bourgmestre à Christophe Daz a indiqué vouloir que ce dossier ne soit pas prescrit ce qui risque de se produire dès 2025. L'alerte jaune aux pluies en province de Luxembourg est levée mais plusieurs cours d'eau sont toujours en préalerte de crue en raison des abondantes pluies observées ces derniers jours. Il s'agit de la haute ce mois, de la moyenne ce mois et de la vière. Le reste du territoire wallon reste en phase normale mais l'IRM prévient une nouvelle Nouvelle ligne d'affaires plus intense arrosera le pays ce soir. Au nord du pays, en Flandre occidentale, le plan de gestion de crise provinciale a été activé. Football, quatre clubs belges sont ce soir aux portes de la qualification pour le prochain tour des Coupes européennes. En Europa League, l'Union Saint-Gilloise jouera pour la deuxième place de son groupe à Linz. En Autriche, en Conference League, Bruges reçoit Lugano. Geng se déplace en Hongrie, à Feren Varos et la Gantoise se rend en Islande à Breda La météo ce soir, la zone de précipitation nous quittera par l'Est. Les minima aussi ronds. Entre 4 et 9 degrés. Demain matin, ciel couvert. Il pleuvra surtout en Ardennes et au littoral. Dès la mi-journée, une nouvelle zone de précipitations traversera le pays d'ouest en est. À la mer, un coup de tonnerre sera possible. Les Maxima se situeront entre 5 et 11 degrés. Fin de ces infos. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup, Sylvie Coiffure.
5: 19 h 20 place publique sur Arabelle. Bonsoir à
3: toutes et à tous, Nicolas de Wellens avec vous, heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus dans Place Publique, chaque jeudi entre 19h et 20h nous nous intéressons aux grandes questions politiques et sociétales, de nombreux Belges ont du mal à finir le mois faire vos courses ou payer vos factures d'énergie devient compliqué. Vous avez l'impression d'avoir moins de pouvoir d'achat. Comment augmenter notre pouvoir d'achat C'est la question que je vous pose ce soir. J'attends vos appels au 078 077 088 et je lis vos SMS au 0488 106 800. Comment augmenter notre pouvoir d'achat C'est aussi la question que je pose ce soir à Sophia Benami, conseillère communale à Anderlecht.
6: Les engagés <rire> Bonsoir, bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes et tous. Alors oui. Euh, à
3: Vincent Vanalewen, premier chevin Ascarbec écolo, bonsoir. 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 Ibrahim Donmez, député bruxellois PS, bonsoir. Bonsoir. Et Nabil Boukili, député fédéral PTB, soyez les bienvenus. Place publique commence maintenant.
5: Jusqu'à 20h, place publique sur Arabel.
3: Alors avant d'ouvrir cette émission, revenons sur la notion de pouvoir d'achat. Il s'agit de la différence entre l'évolution des revenus et l'évolution des prix. Près de, 50%, près de 57% des Belges estiment que leur pouvoir d'achat a baissé en 2023. C'est la conclusion qui ressort d'un sondage réalisé par l'Institut Kantar en vue des élections fédérales de l'année prochaine intitulé « Le choix des Belges ». Les électeurs belges qui ont été sondés ont l'impression de pouvoir acheter de moins en moins de biens et services avec leurs revenus cette année. Pourtant, les chiffres officiels révèlent le contraire. Selon le bureau fédéral du plan, le pouvoir d'achat devrait augmenter de 3,5% en 2023 en Belgique. Pourquoi les Belges ont-ils le sentiment que celui-ci a baissé, notamment certaines catégories de la population Sophia Benami, vous êtes conseillère communale à Anderlecht, les engagés, vous êtes la première à pouvoir répondre à cette question. Pourquoi les Belges ont-ils le sentiment que le
6: pouvoir d'achat a baissé parce qu'il a réellement baissé. Allez faire un tour dans les supermarchés, allez voir le prix, faites les comparaisons de prix entre supermarchés. Nous avons aujourd'hui 70% de Belges, en tous les cas en Belgique francophone, qui vont faire leur courses à l'étranger, en France. Pourquoi Parce qu'il y a une différence substantielle de prix. Et la différence, c'est pas juste 1 euro, 2 euros, c'est sur la parapharmacie, c'est sur, par exemple, le prix d'une brosse à dents qui peut passer du simple au double. Donc, parfois, ça leur met... Parfois, c'est plus facile de mettre le plein de Bruxelles, d'aller jusqu'en France, de faire ses courses pour le mois et de revenir. Ça, c'est une réalité qui, qui, qui peut-être ne, ne transparaît pas au travers du bureau du plan, mais c'est la réalité à laquelle sont confrontés les Belges. Il y a également, et nous ne pouvons pas faire fi de cela, les, la crise énergétique euh, sous ce gouvernement, Donc, je veux dire, sous le gouvernement bruxellois. EPS, écolo, défi, les factures d'eau ont augmenté de façon exponentielle. On n'est pas passé du simple au double, on est passé du simple au triple. Les Bruxellois paient l'euro encore plus cher qu'avant. Euh, L'électricité, la guerre en Ukraine, tout cela a un impact sur le revenu. L'électricité coûte plus cher, alors il est faux de dire que le pouvoir d'achat des Belges n'a pas vraiment varié. Oui, le pouvoir d'achat des Belges est impacté et il est véritablement impacté par la classe moyenne, par les classes les plus euh, euh, socialement les plus affectées. Alors évidemment, les gens en réflexe ne le perçoivent pas. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est qu'on n'en parle pas plus.
3: On est là ce soir justement pour en parler. Ibrahim Donmez, vous êtes député bruxellois PS.
7: Pourquoi les Belges ont le sentiment que le pouvoir d'achat a baissé c'est une réalité, je pense, également. Euh, en dehors euh, de ce que ma collègue ici a dit, ben, écoutez, je vais directement répondre par rapport à l'eau. Euh, l'eau à Bruxelles est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chère que toutes les autres capitales européennes, déjà. C'est une première chose. Il y a une augmentation, certes, mais elle n'est pas uniquement due euh, parce que le gouvernement bruxellois a besoin de sous ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas le cas. Alors, d'une manière générale, ce qui pèse dans la poche de nos concitoyens, euh, ce qui prend le plus d'argent... Ben, c'est effectivement leur loyer d'abord, l'énergie ensuite, euh, et ensuite évidemment euh, euh, c'est le caddie, c'est ce qu'on mange euh, tous les soirs. Ben voilà, il y a des mesures qui ont été prises. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir au niveau, d'une euh, manière de, 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 de bloquer un petit peu les loyers. Il y a effectivement des choses qui ont été faites au niveau de l'énergie également. Il y a une explosion euh, due peut-être euh, et certainement à, à la guerre en, en Ukraine. Euh, il y a des choses qui ont été mises en place. On aura l'occasion euh, d'en parler. Et euh, ce qui est réel, c'est que certains euh, Belges vont faire leurs courses en France. Ceux qui sont pas loin de la frontière vont le faire parce que c'est plus intéressant en faisant leur plein, c'est une évidence. Mais par contre, moi, j'ai été un petit peu relire, hein, je me suis un peu documenté avant d'arriver. Euh, c'est les grandes marques qui sont chères. C'est les grandes marques qui sont chères. Donc, euh, ils sont plus chers chez nous qu'ailleurs. Bon, on ne va pas citer les marques, mais il y a des produits en Belgique alimentaires quand on va à Lidl, là, je le cite, parce que les gens connaissent très très bien ici et il y a de plus en plus de gens qui vont là-bas. Euh, c'est moins cher. C'est moins cher. Il y a des produits qui sont moins chers. Alors, moi, moi je vais bien faire le pari et aller euh, euh, avec vous. L'eau est un peu moins chère là-bas, en bouteille. En bouteille. Euh, mais l'eau potable aussi est beaucoup plus chère. Ça, c'est une certitude également. Après, si on, je ne sais pas si c'est le moment de parler de toutes les mesures qu'on a mises en place au fédéral, à la pas, région. Pas, à pas, pas, pas tout de suite. Okay, parfait.
3: Vincent Van Halewijn, premier fin Askerbeek, <rire> écolo, est également avec nous. Bonsoir. Alors, sur cette même thématique, vous... Pourquoi
8: les Belges ont-ils le sentiment que le pouvoir d'achat a baissé ben, Je veux dire comme mes collègues, parce que c'est une réalité. Le bureau du plan parle d'ailleurs non pas d'une augmentation du pouvoir d'achat, mais d'une prévision d'augmentation du, du pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui, aujourd en effet, euh, les, le, le, le pouvoir d'achat de la classe moyenne et euh, de, de, de la classe la plus populisée a baissé. C'est une réalité. La réalité, c'est vrai c'est qu'en fait, tous les Belges ne sont pas égaux devant cette inflation. Parce que forcément, plus votre salaire est petit, plus la part de votre salaire qui est dédiée à la consommation et au logement est importante. Une personne qui gagne quatre fois plus que le, le revenu d'intégration, évidemment, elle elle épargnera peut-être un peu moins, mais donc son pouvoir d'achat n'aura pas bougé. Euh, et donc c'est une réalité. Ça veut dire aussi qu'ici, tous autour de la table, nous avons des idées, peut-être des idées différentes entre chacun euh, parti politique. Il faut avoir juste l'humilité de croire que personne n'a une mesure pour pouvoir faire face à cette augmentation, euh, cette inflation. Non pas inédite, parce qu'elle a déjà eu lieu dans le passé, assez exceptionnel, parce que 2021 et 2022 ont été quand même particulièrement exceptionnels quand on regarde un peu l'histoire économique. Il n'y a pas une mesure qui pourra faire face à ce choc, il y en aura plusieurs, et il conviendra parce que, parce que, tout le monde n'est pas égal devant cette montée des prix, de bien cibler les mesures adéquates qui touchent en particulier les personnes euh, les plus fragilisées, et les personnes les plus fragilisées dans cette société, c'est aussi beaucoup les familles monoparentales, dont une grande partie, 85% des familles monoparentales sont des femmes.
3: Alice Underwoof arrive et dans un instant on accueille Nabil Boukili PTB et Clémentine Barzin et soyez les bienvenus en place publique.
2: Hola, Hola, Hola. Cru. Si tu flanches à la vue d'un bout de tissu, si amater mon cul, tu perds la raison. Revoyons du début quand je dis non c'est non. Oublie-moi et bye bye tes mains déplacées, bye bye je n'en veux pas, bye bye ton air affamé. Regarde-toi non mais t es, t es, t es, Que t'avais tous les mois, quitter la galette, la fête car mon corps est pour moi. C'est comme ça qu'on va traiter ta soeur, et seule. ta fille, ta fille et ta mère, ta mère. toutes celles qui sont...
5: T'as quitté la planète, c'était Alice de Wouf. Jusqu'à 20h, place publique sur Arabel.
3: Alors, Clémentine Barzin, députée bruxelloise et maire, nous a rejoint pour parler de cette problématique du pouvoir d'achat. Les gens vous le disent, qu'ils ressentent une baisse de leur pouvoir d'achat Bonsoir à tous,
0: désolé pour mon retard. Euh, en fait... Ce qui est très problématique aujourd'hui, et c'est pour ça que les gens ressentent, je pense, plus que jamais cette baisse du pouvoir d'achat, euh, donc c'est cette conscience aussi qui est plus forte, c'est que euh, il y a évidemment euh, des, des classes plus populaires qui sont plus impactées, euh, mais il y a également une classe moyenne qui est fortement touchée. Et je pense que dès lors, en fait, ici, on est dans une période où, où les gens sont vraiment stressés, particulièrement euh, de, depuis, évidemment, la crise énergétique, mais les crises successives, et donc l'inflation, euh, et, et, et ce sentiment aussi, effectivement, que cette classe moyenne est, est, est presque en danger. Voyez Par exemple, euh, je veux dire, la classe moyenne qui travaille, qui arrive voilà, parce que je parle déjà de personnes qui sont un peu plus protégées que d'autres, on va sans doute revenir sur différentes mesures en fonction des, des types de revenus, mais qui se disaient, voilà, moi, j'ai étudié, j'ai un travail, etc., dans X années, je peux acheter. Elle n'y arrive plus. Okay, les gens sont stressés. Donc, donc le fait qu'on puisse se dire, voilà, je suis dans un schéma euh, où je peux un peu économiser avec mon, mon, un petit patrimoine, etc., là, ça devient de plus en plus compliqué dans, dans le ressenti euh, des gens. Euh, et c'est pour ça aussi que euh, aujourd'hui, nous, euh, en tant que, que libéraux, on ne souhaite pas davantage taxer, alourdir la charge fiscale sur la classe moyenne mais qu'on souhaite surtout voilà, donner davantage de, 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 de souffle à tout le monde, tout le monde évidemment euh, aux revenus les, les plus faibles, mais aussi à cette classe moyenne, par justement une augmentation du taux d'emploi et donc une capacité euh, salaire-poche euh, 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 supérieure aussi, puisqu'on devra aller chercher moins d'impôts, mais on va rendre davantage de possibilités à, à tout le monde. Donc, je pense qu'on est dans une période délicate où les responsables publics doivent avoir bien conscience que justement, eu égard à ce sentiment aujourd'hui, qui est partagé par une grande partie de la population. Il s'agit de faire très attention à la manière dont, parce que les finances publiques sont difficiles aussi, on va essayer de trouver de, de l'argent. Et donc nous, nous voulons euh, agir plus sur les dépenses publiques que sur de nouvelles taxes euh, sur euh, la population.
3: Nabil Boukili, député fédéral PTB, que répondez-vous aux gens qui vous disent « moi j'ai du mal à finir les fins de mois
9: ah » ben, Je les crois et je trouve qu'ils ont raison parce que c'est la situation et c'est le cas pour beaucoup de nos concitoyens, parce que le pouvoir d'achat a réellement baissé. Euh, et les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant, on va en parler plus tard, n'ont pas répondu à cette, à cette baisse de pouvoir d'achat. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une réelle difficulté euh, là-dessus. Et aussi, euh, dans cette crise d'inflation, c'est pour ça que, moi, je mettrais pas tout le monde dans le même paquet. Là, une grande partie des travailleurs euh, souffrent de cette crise d'inflation, mais par contre, il y en a qui ont profité de cette crise d'inflation. Et si le pouvoir d'achat a diminué, c'est parce que de, des grandes entreprises ont fait des super profits. On a on a parlé des banques ce matin, les révélations sur les banques, mais pas que. Les sociétés d'énergie, euh, les supermarchés où les marges ont augmenté pendant la crise d'inflation. Donc, automatiquement, si on fait des surprofits dans ces entreprises-là, les entreprises d'énergie, euh, euh, le, le secteur de la distribution et ainsi de suite, eh ben, il faut que quelqu'un paye cette, euh, ces sur eh ben C'est les travailleurs qui les payent et ce qui explique la baisse de pouvoir d'achat. Donc, oui, il y a une baisse de pouvoir d'achat parce que il y en a d'autres qui ont profité de cette crise d'inflation.
3: Justement, s'il y a des mesures à prendre, on les évoquera dans cette émission. Vous avez l'impression d'avoir moins de pouvoir d'achat Comment l'augmenter C'est la question que je vous pose ce soir. J'attends vos appels au 078 077 088 et je lis vos SMS au 0488 106 800.
5: Visitez notre site www.farouni.com location ou dans notre showroom au 101 rue de Bonne à 1080 Molenbeek dans la splendide salle royale. Dis Aldi, c'est quoi ton spécial dit Jusqu'à vendredi, le système
8: de rasage sensitif pour hommes de notre marque propre Biocura est au prix spécial dit de 3 euros. Maître achat selon test achat, un rasage délicat pour un prix tout en douceur. Aldi, le choix malin. Intermarché, avec vous pour une vie moins chère et on vous le prouve
9: avec nos chèques de Noël. Mmh, des chèques Oui, vous faites vos courses, collectez les cachets et gagnez 30 euros par carte épargne à dépenser pendant les fêtes. Donc ça veut dire que... Intermarché vous aide à rendre vos fêtes vraiment moins chères. Ah bah ça, ça va aider.
5: Ouvert le 11 novembre, toute la journée. Conditions et magasins participants sur intermarché.be 19h-20h, place publique sur Arabelle
3: Bonsoir ou rebonsoir, la question que je vous pose ce soir jusqu'à 20h, comment augmenter notre pouvoir d'achat Ibrahim Donmez, vous êtes député bruxellois PS, les Belges ont du mal à se loger, en cause notamment le prix des loyers. Comment les aider à accéder plus facilement à la location ou à l'acquisition d'un
7: premier bien immobilier Voilà, le, le je suis député bruxellois, vous l'avez dit, euh, l'axe prioritaire du gouvernement euh, sur cette législature c'est le, le logement. On a déjà investi un milliard et demi et on n'a jamais construit autant de logements sociaux euh, depuis que la région bruxelloise existe. On en a construit des milliers. Est-ce que c'est suffisant Non. Non, non, bien sûr que c'est pas suffisant. Il y a 50 000 personnes qui attendent d'avoir un logement plus décent et à moindre prix. C'est une réalité, mais on n'en a jamais fait assez. Voilà. Après, à un moment donné, je crois qu'il faut être cohérent. Je vais vous donner un exemple. À partir du moment où la région bruxelloise décide d'acheter un terrain pour construire du logement. L'axe prioritaire, c'est le logement. On achète un terrain pour faire du logement. Parce qu'on va retrouver une biodiversité quelque part, on décide finalement d'en construire la moitié en logement social. Je parle de l'Asie Josapha notamment, mais pas seulement. Le projet Mediapart aussi. Ça n'empêchera pas de construire d'autres logements ailleurs. On pourra en faire, mais... La question est la même, monsieur, je vous, je vous arrête tout de suite. À Boisfort, champ des cailles c'est la même chose et pour la même raison. Voilà, il y, y a des nuisibles. Ouais, et voilà, mais mais vous savez que c'est pour des bonnes raisons. Je ne sais pas si c'est une bonne raison, mais ce que je sais, c'est qu'il y a 50 000 personnes qui attendent. De
3: veiller à la, à la biodiversité, c'est pas important. une bonne raison
7: Non, non, c'est important. Mais aujourd'hui, je vous répète ce que j'ai dit au début. L'axe principal de ce gouvernement, c'est de construire du logement. C'est important. Alors, voilà, il y a des nuisibles. C'est comme ça qu'on répertorie. Je comprends, il faut préserver, mais il y, y, y a des milliers de personnes qui attendent le logement. Après, c'est pas seulement la construction de logements social qui est importante. Il y a des aides, notamment notre ministre Benamou, qui a donné énormément d'aides. Les allocations loyers, jusqu'à 280 euros, surtout pour les mamans solo. c'est très très important. C'est des aides pour pouvoir se loger correctement. C'est des choses qui ont été faites par le gouvernement. Après, il y a moyen euh, de parler su, sur la non-indexation qu'on a, qu a votée l'année passée de tout ce qui était logement passoire d'énergie. Vous savez, aujourd'hui, le prix d'énergie, ça a fortement augmenté. Tous les propriétaires qui, ont, qui mettent en, en location des appartements qui sont des passoires énergétiques ne peuvent plus indexer leur loyer. Donc, c'est une manière aussi de, de préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens par le logement.
3: Sophia benami conseillère communale à Underlect, les engager Même question, comment aider les Belges accéder plus facilement à la location ou à l'acquisition d'un premier bien immobilier
6: Eh bien, c'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas de juste réponse. Euh, J'entends euh, le, le député socialiste ici nous parler euh, du logement social et uniquement du logement social. Euh, mais le fait est qu'il y a une classe moyenne qui existe et qui, elle, a des difficultés pour louer. Un logement pour acquérir, un logement, être jeune aujourd'hui, pouvoir avoir 30 000 euros de côté pour payer les frais de notaire, pour vous pouvoir acheter un bien, c'est quelque chose d'impossible. C'est la réalité.
3: Alors il faut faire quoi Diminuer ou supprimer les frais de notaire
6: Il faut les adapter à la réalité sociétale dans laquelle nous nous trouvons. Et nous sommes en pleine crise. Je veux dire que le gouvernement bruxellois dépense 400 millions d'euros. 400 millions d'euros pour un musée qui s'appelle le Canal. Un musée dirigé par les copains et les copines hein, hein, du Parti Socialiste et de Défi. Alors, bon, moi j'entends bien tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre 250 millions de ce budget-là et aider les jeunes de la classe moyenne dans l'acquisition d'un bien Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi Moi j'ai rencontré récemment un couple de pensionnés, monsieur le député, qui m'a dit... Qui touchaient exactement 2 200 euros et qui ne peuvent pas bénéficier de l'allocation de Madame Benamou. 2 200 euros, une dame qui a travaillé à mi-temps toute sa vie, un monsieur qui a travaillé toute sa vie reçoit 2 200 euros et ils ne peuvent pas bénéficier de cette allocation. Donc moi la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-on soutient-on les gens qui ont travaillé dans ce pays est-ce qu'on les soutient financièrement? Est-ce qu'on leur permet d'accéder aux logements sociaux? Est-ce qu'on permet aux jeunes d'avoir une, de pouvoir construire leur vie? Est-ce qu'on pouvoir, on, on sait que ce gouvernement a vécu au-dessus de ses moyens. Incapable de construire un métro dans une capitale européenne. Enfin, quand même, attendez, on a la capitale de l'Europe et on n'a pas de métro. Incapable. Ils ont vécu au-dessus de ses moyens, le déficit s'est creusé et pourtant, il n'y a aucune Solution structurelle sur le logement moyen et, et, et le logement acquisitif.
3: Clémentine Barzin, vous êtes députée bruxelloise et maire. La classe moyenne, c'est aussi une classe qui vous préoccupe en matière de logement
0: Oui, bien sûr, je, je faisais le constat à l'instant. Euh, deux aspects, vous parliez de, du locatif et puis de, de, de l'acquisitif. Euh, sur le, le locatif, c'est vrai qu'il y a une pression notamment sur les, les petits logements. Et donc, comme il y a un nombre moindre, euh, eh bien, le prix augmente et donc ça, ça, ça c'est un c'est un, un réel problème alors nous en fait on est pour euh, une, une négociation un conventionnement entre ben, le locataire le propriétaire et la région et on sait que par exemple que les propriétaires sont confrontés à des indexations voire une augmentation avec les additionnels du prix compte immobilier on sait que pour avoir euh, des, des permis ben, ça prend un temps dingue et bien si euh, la région pouvait faciliter les choses par exemple pour les permis. S'il y avait des gestes concernant le précompte immobilier, eh bien, on pourrait trouver une manière pour les propriétaires aussi de se conscientiser par rapport aux loyers importants et de modérer ces loyers parce qu'effectivement, c'est un, un obstacle pour beaucoup de, de citoyens bruxellois et beaucoup de, de jeunes. Euh, en ce qui concerne euh, l'acquisitif, euh, eh bien, nous, euh, on est euh, effectivement pour, comme on, on l'indiquait à l'instant, euh, essayer de trouver une solution pour l'apport que les euh, les, les personnes sont euh, obligées euh, de donner à la banque bon. euh, On sait que les taux ont beaucoup augmenté Donc ça devient vraiment de plus en plus compliqué avec une banque aujourd'hui d'acquérir un, un logement Et eh bien euh, ce que euh, nous proposons c'est de réaliser un crédit d'apport Donc ça représente le, 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 le montant moyen pour l'achat d'un appartement Évidemment que c'est plus et moins C'est 255 000 euros en, en région euh, bruxelloise donc, ça représente environ euh, 50 000 plus 10, 11 000 pour euh, différents frais. Bah, donc, pour cette, cette masse de 60 000, eh bien, on dit, nous, on veut créer des crédits spécifiques. Comme ça, on donne le kick pour que euh, un ménage bruxellois puisse, à un moment, passer à l'acquisition. Et là, l'argent qu'on donne tous les mois, c'est vraiment euh, thésaurisé, ce n'est pas jeté euh, par les fenêtres. Donc là, c'est entrer dans une logique euh, vertueuse pour euh, beaucoup de, de ménages bruxellois. En ce qui concerne le logement social, euh, j'entends, monsieur Domnez, mais... Le logement, ça prend énormément de temps à construire. Donc, il n'y a pas que ça, Monsieur euh, Domnez. Il y a 50 000 ménages qui sont en attente d'un logement euh, social à Bruxelles. La construction, c'est pas la solution. Alors, vous avez des grands, euh, voilà, des grands objectifs parce que ça fait partie de votre culture. La location loyer, pour laquelle nous plaisons depuis plus de 20 ans, en fait, elle concerne aujourd'hui, heureusement vous y, avez, vous y avez accédé il y a un peu plus d'un an, elle concerne aujourd'hui 4 à 5 000 ménages sur 50 000. 11 500 Actuellement, il y a
7: 12 500 personnes. 4 à 5 000 ont... Non, 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 j'ai les chiffres officiels, c'est 12 500. Officiels. Faut arrêter sur, de n'importe
0: quoi. Sur 5, bah, c'est pas n'importe quoi. Et, et, et même vos chiffres, même vos chiffres, ils sont un cinquième, c'est 20% des 50, euh, plus de 50 000 ménages qui sont en attente d'un logement social. Donc, il faut absolument, euh, élargir, élargir cette allocation loyer. Absolument, ça nous, 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 nous le souhaitons. Et puis, renforcer aussi toute la mécanique des agences immobilières sociales hein, qui permettent aussi à des gens, ben voilà, des, 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 des petits propriétaires, de louer quelque chose avec un soutien en termes de gestion euh, de la part de, 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 des services publics. Et là, on a, on a une possibilité. Aujourd'hui, euh, les montants qui sont alloués euh, aux agences immobilières sociales, c'est peanuts par rapport au euh, à ce qui est consacré à la construction de logements. Alors que les solutions pour lesquelles nous plaidons, elles sont plus rapides et plus efficace. Par rapport à la demande, M. Domnez, il faut être vraiment dans des formules beaucoup plus adaptées.
3: On continue d'en parler dans un instant, juste après Joseph Kamel.
10: Et s'il ne qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir. Et même si on le pensait vraiment, j'attendrais ton retour pour longtemps. sans comprendre qu'il va devoir vivre sans serai partout où tu veux Si tu veux bien de moi Et si t'as trouvé mieux veux le voir avec toi Je serai partout où tu veux Si tu veux bien de moi Et si t'as trouvé mieux veux le voir avec toi moi je serai là si la vie t'emporte, si ton cœur a froid Si jamais tu cherches un endroit Je le garderai la porte, je serai partout où tu vas A pas plus beau qu'un dernier au revoir.
5: Joseph Kamel, celui qui part. Jusqu'à 20h, place publique sur Arabesque.
3: Comment augmenter notre pouvoir d'achat C'est la question que je vous pose ce soir. Nabil Boukili PTB, vous souhaitez-vous un encadrement des loyers
9: Oui. Tout à fait. Euh, quand on voit l'augmentation des prix des loyers ces dernières années, si on prend les 20 dernières années, je pense que les loyers ils ont augmenté de plus de 20% au-dessus du pouvoir d'achat. Donc c'est complètement une augmentation euh, faramineuse et il faut agir là-dessus. Aujourd'hui, le, le marché euh, de l'immobilier est devenu un marché très lucratif. D'ailleurs, on voit que les, euh, les barons de l'immobilier n'hésitent pas à investir de, de plus en plus dans ce marché parce qu'il est hyper rentable. Et, euh, et notamment, quand on dit que la région doit construire des logements et ainsi de suite... Moi, je regrette, par exemple, que la région a vendu euh, le site de Tour et Taxi où on a construit au privé où on a construit pas mal de logements pour des loyers qui sont très chers quand même c'est pour une, une classe assez euh, assez euh, assez particulière et qui ne répond pas à la crise de logement euh, quand on parle des 50 000 personnes qui attendent sur les listes euh, on parle de logement social parce que le reste le reste du parc immobilier est inaccessible et donc c'est pour ça qu'il faut mettre en place un encadrement des loyers obliger, euh, en tout cas, les promoteurs immobiliers à donner un prix à loyer qui correspond à la qualité du loyer. Et il y a une grille euh, des loyers à suivre euh, pour euh, imposer cet encadrement des loyers. Euh, et donc, cette grille qui est aujourd'hui seulement indicative, il faut la rendre obligatoire et imposer un encadrement des loyers. Je pense que ça serait un moyen de limiter les dépenses pour le logement et ça peut peut euh, aider à augmenter le pouvoir d'achat des ménages.
3: Vincent Van Hallowen, vous êtes premier chef à scarbec C'est évidemment pas possible pour tous les logements.
8: Mais Bien sûr que non, mais tout d'abord, je voudrais réagir un peu. N'opposons surtout pas, parce que je crois que c'est un faux débat, n'opposons surtout pas nature euh, en ville et euh, construction de logements. Il y a dans cette région ce que une fait. quantité absolument enrichissante de bureaux vides qui pourraient très facilement et rapidement euh, conv convertis euh, en, en logements. Oui, on dit ça depuis, depuis toujours, mais ces oui. bureaux restent vides. Hein. Oui, mais c'est incroyable. Ici, pas très loin d'ici, vous allez prendre dans le quartier colonne Helbourg, regardez l'observatoire euh, du bureau, euh, d'année après année, il y a des, des dizaines de milliers de mètres carrés. Euh, moi, je crois vraiment que la région doit pouvoir euh, se porter acquéreur de ces, logements, enfin, de ces bureaux pour les transformer Beaucoup plus rapidement. Ce serait bien que vous vous parliez
6: euh, entre PS et Colo.
8: Mais bien sûr. <rire> euh, euh. Alors, il faut évidemment construire plus de logements euh, sociaux parce qu'il y a une liste d'attente. Il faut aussi, on parle de pouvoir d'achat, mettre le paquet sur la rénovation euh, des logements euh, publics et des logements sociaux parce que c'est ça aussi. Il y a parfois, dans cette région bruxelloise, des euh, ménages qui payent plus de charges locatives que de loyers dans les, dans les logements publics qui sont euh, été construits dans les années 60 et 70 et qui sont de véritables passoires. Et puis, il faut mobiliser euh, le logement public. Le logement privé euh, pour euh, des systèmes d'AIS aussi, des systèmes de conventionnement. Et euh, en effet, on ne s'en sortira pas rien qu'avec le logement public. Il va falloir aussi mobiliser et encadrer le marché locatif beaucoup plus fortement qu'il n'est fait aujourd'hui.
3: Sophia Benami, conseillère
6: communale à les engagés, souhaite vous répondre. Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a beaucoup de logements qui sont des passoires énergétiques et qui nécessitent euh, d'être complètement rénovés. Mais ils trouvent où l'argent les bruxellois. Enfin, je veux dire on est propriétaire, on a la chance de pouvoir être propriétaire, on ils trouvent où l'argent, comment est-ce qu'ils font mais Parce ben, que les un aides je veux bien les... Non, non. mais vous savez depuis je... la
8: la dernière la dernière euh, <rire> ministre du logement mais, mais oui. il y a ça de moins de 5 ans.
6: Mais vous savez qui est
8: qui est et et donc, qui est et le, le aujourd'hui le ministre de
6: l'environnement, c'est qui mais, oui, mais, mais c'est qui le ministre de l'Environnement
8: vous, vous nous lancez dans une polémique. Moi, je crois que le débat du logement vaut mieux que des petites euh, piques euh, politiciennes. Ce que je peux vous dire, c'est que mais... par exemple, la commune de Scarbeck a, ces dernières années, mis le paquet sur la rénovation de ses logements publics de ces logements publics, elle doit le faire. Il y a tout un tas de politiques publiques aussi qui sont mises en place pour le patrimoine privé, euh, le grand projet Rénolution qui est certain qui qui vient d'être lancé il y a quelques il y a quelques mois, euh, qui est qui doit être plus accessible, qui les procédures doivent être plus simplifiées, mais il y a évidemment euh, tout un, un énorme travail à faire sur la rénovation, la rénovation avec des aides publiques. Si vous avez un coup de baguette magique pour le faire... Non en mais je vous parle du particulier. Vous me parlez
6: du logement public. Moi je vous parle du particulier. Où le particulier va trouver cet argent Vous croyez que les particuliers avec impriment les, les billets
8: et... à la, à la Oui mais c'est insuffisant.
6: Quand vous devez faire une rénovation solution, profonde, c'est insuffisant. C'est quoi la législature passée non mais votre solution maintenant. Non mais vous avez non, proposé mais, quoi Non mais d'abord vous m'interrompez pas, vous me parlez sur un autre ton, on n'est pas copains. Ça c'est un. Deux. Euh, je vois bien. Non. Copains. Ça c'est un. Deux. Euh, non, moi, moi, moi. moi non. Dire. Moi tout ce que je sais, c'est que les primes doivent être encore plus augmentées. Elles ne sont pas suffisantes à ce stade. Alors c'est un, un, un truc super que vous avez fait, mais vous devez mmh. aller encore plus loin. Parce que quand on fait quelque chose de bien, je peux aussi le dire, mmh. mais là en l'occurrence, elles sont insuffisantes. Et il y a un objectif qui a été fixé par votre gouvernement, de vouloir isoler tout le bâti, mais le fait est qu'aujourd'hui, en pleine crise sociale, en pleine crise financière, les Bruxellois n'ont pas les moyens de faire tout ce que vous voulez qu'ils fassent. Ça c'est la réalité.
3: Dans un instant, on parle de vos factures d'énergie. Vous avez du mal à les payer. Vous souhaitez commenter ce qui se dit ici en studio dans Place Publique. J'attends vos appels au 078 077 088 et je lis vos SMS au 0488 106 800.
6: Depuis que j'ai fait un tour
5: chez AutoMM, tu démarres au quart de tour. Eh hey, madame, je vous reconnais alors, cette voiture, ça va
2: Avec Auto M&M, elle est au top. Tous les produits d'entretien pour votre véhicule. Et ils testent même votre batterie gratuitement. De quoi faire plaisir à votre auto
5: Je vais y faire un tour, et vite Auto M&M, spécialiste de la pièce auto et accessoires à Bruxelles et Liège, et aussi à Chaussée de Louvain 612, 1030 Scarbeck. Près de la place Mésaire, parking sur place. Auto M&M, c'est plus de 50 professionnels à votre disposition pour votre auto. Auto M&M, roulez en sécurité. Plus d'infos sur auto-mm.be
0: Vous avez un bien immobilier à vendre ou à louer Une maison, un appartement, un immeuble ou un commerce Et vous souhaitez en obtenir un prix juste Brickman est l'agence qu'il vous faut.
3: Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Comme chaque jeudi soir, on parle des grandes questions qui vous intéressent. Comment augmenter notre pouvoir d'achat Il devient aussi difficile pour de nombreux Belges de payer les factures d'énergie rapidement et du tac au tac. Chacune et chacun un tour de table. Clémentine Barzin, députée bruxelloise et maire. Quelle est une de vos propositions pour aider les Belges à payer leurs factures d'énergie
0: euh, en fait, la situation à Bruxelles est vraiment euh, très euh, très cruciale pour les euh, pour les citoyens euh, bruxellois parce que c'est vrai que la dépense de logement tout confondu est vraiment euh, une, une dépense très importante et donc les coûts de l'énergie liés au logement euh, sont, euh, sont deviennent un obstacle supplémentaire euh, qui devient parfois infranchissable. Et donc il faut vraiment réfléchir de manière très euh, volontariste à ce sujet. En région bruxelloise, par rapport aux deux autres régions, en fait, si je prends un consommateur euh, qui consomme 3500 kW d'électricité par an, eh bien, il paye entre 37 et 91 euros de plus euh, pour la partie qui est soumise au fournisseur, pas, pas, pas le reste, qu'un euh, citoyen euh, qui habite en Wallonie ou en Flandre. Et donc, ça pose un, un, un énorme problème. Et donc, ce qui se passe en région bruxelloise, c'est il y a un frein énorme, à savoir que s'il si y a un litige euh, concernant euh, l'énergie, et eh bien, il y a une obligation à Bruxelles de passer par un juge de paix.
3: Ça, ça c'est le constat, mais comment est-ce qu'on peut faire changer et les choses Eh bien, nous,
0: en fait, on veut trouver une solution qui, d'une part, bah, essaie de soutenir les, euh, les clients les plus fragiles mais qui aussi permet à un fournisseur de dire mais moi je vais venir sur le marché euh, bruxellois parce que je peux à un moment avoir des, 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 des situations qui sont plus gérables parce que sinon c'est vraiment extrêmement compliqué pour eux aujourd'hui on a deux fournisseurs majeurs à Bruxelles Engie et Total Energy et en fait c'est ce quasi-duopole qui fait en sorte que euh, les, 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 bah, les prix euh, ne sont pas assez challengés hein. et donc euh, le, 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 à Bruxelles on vient de parler à la situation du logement qui est déjà assez importante, euh, quand on ajoute des, des, des prix de l'énergie aussi colossaux, en fait, ça devient vraiment très très compliqué. Donc il faut vraiment trouver des, une solution à, à, à cette situation en particulier.
3: Voilà, vous, vous dites que les prix de l'énergie ne sont pas assez challengés. Nabil Boukili, député fédéral PTB, lui, euh, il souhaite bloquer les prix de l'énergie
9: ben oui, euh, quand on voit l'augmentation des prix de l'énergie, surtout par rapport au coût du colo-water, hein, on a vu que le coût n'a pas forcément augmenté, mais par contre, euh, le prix du colo-water a quadruplé, quintuplé euh, quand on était en, plein, en pleine crise. Euh, C'est ce que nous avons appelé à l'époque des profiteurs de guerre, hein, parce que c'était suite à la situation de guerre que les prix d'énergie ont augmenté. Et Engie, Total Energy, ainsi de suite, ont profité euh, de cette situation pour augmenter les prix et faire des marges, colossal, on était jusqu'à 9 milliards d'euros de surprofit, hein, ça veut dire de profit supplémentaire par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Donc oui, il faut un blocage des prix qui soit financé. Par ces surprofits qui ont été euh, générés par ces, ces grandes multinationales. Donc ici, il y a une injustice que euh, que le coût de l'énergie n'a pas augmenté alors que son prix a augmenté et que ce soit les travailleurs qui le payent. D'autres manières aussi, c'est au niveau toujours lié à l'énergie, c'est la question de l'indexation. L'indexation ne, ne comble pas en fait, euh, l'augmentation de l'inflation, notamment parce qu'il n'y a pas tout ce faut de, dedans. Par exemple, l'essence, qui a augmenté de manière considérable et qui a été un coût important pour, pour le, les travailleurs, n'est pas compris dans l'index. Donc, il faut revenir à l'index à l'ancienne et une dernière chose c'est la question euh, quand on parle de pouvoir d'achat et comment payer ces factures ainsi de suite c'est la question des salaires c'est que nos salaires
3: les, les pas... salaires on, on y viendra dans quelques euh, instants autour de la okay. table l'un d'entre vous souhaite réagir aux propositions qui ont été évoquées
7: oui oui si vous le permettez et Ibrahim Donmez député bruxellois PS ben, par rapport à ce que tu viens de dire euh, Nabil il y, y a 30 secondes euh, le prix de l'essence qui a augmenté le gouvernement fédéral a diminué fortement les assises, les taxes, justement pour pouvoir maintenir le haut plus bas. Donc quand on compare avant la crise de l'énergie à maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une différence au niveau du prix Il y en a eu à un moment donné quand le prix a augmenté, a dépassé les 2 euros, les 2,10 euros, 10, les 2,20 euros, 20, mais le, ré, le gouvernement fédéral a réagi et à diminuer l'assise, donc la partie taxe de l'état de ce que l'état perçoit réellement pour pouvoir justement bloquer au plus bas. Est-ce que c'est suffisant Mais c'est jamais non, suffisant. non, mais cette
9: diminution était complètement marginale en fait hein. on était on est quand même passé au-dessus de 2 euros le litre malgré la diminution des taxes. En fait cette diminution n'était vraiment pas conséquente
7: et ça les centimes, gens hein. Oui, mais 40... énorme hein. Oui, mais sur, deux, sur 2 40 centimes, c'est énorme. Les gens Après, payaient pas suffisant. Les gens
9: payaient 2 euros le litre. Après, c'est pas suffisant. On est passé de 1,40, 1,50 à 2 euros le litre. Les gens payaient ça. 2 euros le litre. Ça, ça. c'est l'effet qu'on qu augmente les, qu'on baisse les axes ou pas. Le fait, ce qu'il fallait faire, c'est pour ça, en fait, que moi, je suis pas pour la politique des chèques et des ci et des ça. Il faut des mesures structurelles. Quand on bloque les prix et qu'on les finance par les surprofits qui ont été engendrés par ces multinationales, je pense que ça, c'est une, une, mesure qui est juste et raisonnable. Parce que on empêche, en fait, que ces multinationales, euh, en poche ou en tout cas ces graisses sur le dos des et
7: travailleurs vous pensez, et vous pensez que le gouvernement fédéral a une, une incidence directe par exemple sur le prix du gaz européen euh, la bourse est en, en la France l'a fait Attends, la France a bloqué les oui, prix je, je vais terminer en Hollande la bourse au gaz et vous savez que le prix de l'électricité est directement lié au prix du gaz ouais. vous pensez qu'on a la totale coup franges pour pouvoir réguler de cette manière là moi je pense que on pourrait le faire on pourrait le faire mais au niveau européen d'abord c'est là où on a le plus de mal. Qui
9: nous a mis dans cette situation au niveau européen, c'est notamment les partis qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont voté la libéralisation des marchés de l'énergie, qui ont que, qui savez, ont donné les conséqu... qui la, ont donné Le, les le conséquences ministre de l'énergie de
7: l'époque, que je connais très la, bien, la, la lui, lui avait voté, suivi, avait en fait. voté euh, cette libéralisation de l'énergie. Rapidement. On avait on avait deux choix, soit de sortir de l'Union européenne. C'est pas vrai. Et là, moi, je voudrais vous, je voudrais vous entendre sur la question parce que le PTB avait été très ambigu sur la question à l'époque. Pas du tout, très bien. Ou bien accepter ça.
9: Non, c'est pas vrai.
7: Pas ah, vrai. Ben, mais c'est pas moi, vrai je peux vous sortir, moi je peux vous sortir les débats qu'il y a eu au fédéral à l'époque oui, mais enfin, c'est bon, pas vrai mais fallait, moi je voudrais surtout réagir sur rapidement ra alors hein. j'ai entendu okay. <rire> euh, euh, j'ai entendu pas mal de choses j'ai entendu qu qu'à un moment donné c'était peanuts pour les, les agences immobilières sociales le mr euh, oui le mais Nissa, ça ça c'était le
3: débat précédent oui, sur l'accès au
7: logement rapidement alors très rapidement. Euh, bah oui, C'est une idée politique, c'est une orientation politique, c'est ce que vous souhaitez, vous êtes à l'opposition, on est en majorité nous, et nous on a pris notre décision. C'est de pérenniser l'effort. C'est de construire du logement à long terme. Donner, soupoudrer pour ne pas avoir de retour, c'est pas notre politique à nous. Si on doit donner à des agences immobilières sociales pour essayer à un moment donné, vous savez, la lutte pour bloquer le prix du loyer, et M. Nabil l'a dit euh, également, il faut une grille contraignante. Moi je suis assez d'accord, hein, mais avant tout, avant tout, c'est l'offre et la demande. Tant qu'il n'y aura pas de logement en suffisance, on ne pourra pas le bloquer. Et donc, quand moi j'ai commencé mon débat, j'ai dit qu'on a construit des milliers, on n'en a jamais construit autant à Bruxelles pour le moment. Et je trouve que ce n'est pas encore assez, il faut encore accentuer l'effort. Un milliard et demi, ce n'est pas assez, il faut en donner plus. Mais ce qu'on est dans cette conjoncture-là actuellement Dans
3: un instant, juste après Stromae, on entendra Sophia Benami et Vincent Van Hallowen.
11: au moins mille fois que j'ai compté mes doigts, hey. <méris> outé, papa papa où t'es papa où 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 papa où où papa où où papa papa au moins mille fois que j'ai
3: compté mes doigts. papa Où t'es Papa Où Cet c'était dans Place
5: Publique sur Arabel. Jusqu'à 20h, Place Publique sur Arabel. On parle ce
3: soir de notre pouvoir d'achat. Juste avant la pause, on parlait des prix de l'énergie. Vincent Van Hallowen,
8: vous êtes le premier échevin à Scarbec et vous êtes écolo. Oui, euh, sous les prix de l'énergie... Vous savez, on a parlé tout à l'heure du pouvoir d'achat euh, de la classe moyenne et des plus faibles de nos sociétés. Il y a une autre personne qui a fort souffert de cette de cette crise de l'inflation. Et cette personne s'appelle les finances publiques, euh, qui n'a pas non plus euh, été épargnée. Et donc, c'est pour ça, je le disais en introduction, que je crois que quand on réfléchit à une mesure, il faut beaucoup plus réfléchir à la cibler envers les personnes les plus vénérables et les personnes qui en ont le plus besoin. Je crois que dans la crise de l'énergie, s'il y avait une mesure à amplifier et à prolonger, c'est le tarif social. Euh, parce qu'évidemment, on a eu une crise très soudaine, et alors il y a des réponses très faciles et très efficaces, comme la, la, la baisse de la TVA à 6%. Il fallait le faire pour réagir très rapidement et, euh, et très efficacement. Et ça a eu un effet euh, direct. Par contre, prolonger ça indéfiniment... C'est aussi, pour selon moi, très injuste parce que la TVA de l'énergie à 6% et le maintenir pendant 15 ans ou 20 ans, c'est continuer à donner un cadeau fiscal, moi j'appelle ça un cadeau fiscal, euh, aux plus riches pour chauffer la piscine, pour chauffer le sauna, pour chauffer la maison à, 20, à, à 25 chambres. Je caricature évidemment, il n'y a pas beaucoup oui, parce de bien maison est... à 25 chambres. Mais il y a quand même, dans, en pas. région bruxelloise, des gens qui sont qu'on qu l'a dit tout à l'heure, qui n'ont pas souffert euh, et qui ne l'ont pas senti, puisque le sondage parlait de 53% de gens qui ne le sentaient pas. Et, et euh, cette TVA à 6% est efficace sur le court et moyen terme, mais à long terme elle est injuste et non ciblée et donc pour moi, il faut beaucoup mieux investir sur des alternatives que de laisser à 6%. Et donc ciblons, parce que les finances publiques c'est notre bien commun à tous et il ne faut pas les maltraiter. Sophia Benami, les engager, 30 secondes. Alors,
6: c'est Sophia Benami, mais c'est pas très grave. Euh, Benami. Euh, <coughs> écoutez, en vraiment, en 30 secondes, je, je déplore en fait que la Belgique n'ait pas fait le même choix politique que la France, qui a été d'assumer, finalement, cette hausse des prix et euh, de l'assumer dans ses finances publiques et de ne pas la répercuter sur euh, ses concitoyens. Et ça, ça a été un choix. Et c'est un choix politique. Et le choix politique qu'a fait la Belgique. Euh, bah, parmi lesquels, euh, voilà, y a, y a, y a, on, on a ici autour de, de cette table euh, des partis au pouvoir, euh, les écologistes, le parti socialiste, les libéraux. Ils n'ont pas fait le choix d'imputer ça aux finances publiques, ils ont fait le choix de l'imputer aux citoyens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la réalité de terrain Et je le sais, parce que je suis, je suis une élue communale, euh, je suis beaucoup sur le terrain on a des gens de la classe moyenne, donc pas que des pauvres, que pas que des, pa des, des familles monoparentales, des gens de la classe moyenne qui ne savent plus payer leurs factures d'énergie. Ça, c'est la réalité. Alors oui, M. Bdonnet, vous me disiez tout à l'heure que l'eau toujours, reste toujours moins chère que la Wallonie, la Flandre ou encore d'autres capitales européennes. Mais il faut se mettre un petit peu à la place des gens qui, du jour au lendemain, reçoivent une facture qui a doublé, triplé et qui, en plus, en raison d'une euh, euh, mauvaise gestion au sein de Vivacqua, se sont retrouvés à recevoir toute une série de factures qu'ils n'ont pas reçues pendant des années. Et ça, malheureusement, c'est pas de votre faute à vous, hein, mais tout à coup, ils se sont retrouvés à payer des 500-600 euros d'eau. Et ça, c'est la réalité dans laquelle se trouvent aujourd'hui les Bruxellois. Et... Voilà, je déplore le choix politique qui a été fait. C'est noté. De ne pas faire impacter. On euh...
3: avance. Une problématique qui concerne tous les Bruxellois, c'est la mobilité à Bruxelles. On s'en rend compte. Il est de plus en plus difficile de se déplacer dans notre capitale. Nabil
9: Boukili PTB, vous souhaitez-vous la gratuité des transports publics bruxellois pour tous Oui, pour tous pour tous, parce que le, le transport public, c'est un service qui doit être rendu à tous les Bruxellois, et je pense que c'est un projet pour l'avenir. C'est un projet social, c'est un projet écologique, euh, parce que la gratuité des transports publics permet que ça soit plus accessible pour beaucoup de, de, de des travailleurs et ça pourrait être un moyen de remplacer euh, la voiture. Euh, c'est une des options. Et aussi euh, le fait que, que ça faciliterait la mobilité pour euh, les Bruxellois. Et on a vu surtout que quand il y a des expériences qui vont dans ce sens, on a l'expérience par exemple du Luxembourg, de Dunkerque, qui ont la gratuité... C'est finançable Bien sûr que c'est finançable. <rire> euh, qui ont la gratuité des transports publics. Ah bah ben dans ces dans ces, ces pays là ou ces villes là il euh, y a une diminution l'utilisation de la voiture et une augmentation de l'utilisation des, euh, des transports publics et aussi une, euh, une, une ambiance dans, dans les transports et dans la ville qui est beaucoup plus agréable. Et je pense qu'à euh, Bruxelles, on gagnerait plus à, à rendre des transports euh, publics gratuits plutôt que de venir avec des, une politique punitive au niveau de la voiture. Il faut, il faut donner des perspectives, il faut donner des solutions et les transports publics sont parmi les solutions de l'avenir, que ce soit pour le nouveau euh, pouvoir d'achat ou pour euh, l'aspect écologique euh, de notre mobilité.
3: Clémentine Barzin, et maire, euh, c'est pour bientôt alors euh, les transports publics bruxellois gratuits pour tous. On ne devra plus valider euh, sa carte Mobib. Euh,
0: merci. Euh... C'est un, un. En fait, moi, j'aime bien. J'aime bien qu'on puisse offrir tout à tout le monde. C'est plus sympa. Évidemment, on est près de Noël, Saint Nicolas, tout ça. Donc, c'est. Ce sont des discours qui sont agréables à, à entendre. Ça, ça, c'est une musique assez séduisante. Il y a une réalité. Euh, c'est que, infiné, il y a quelqu'un qui paye. Mmh. On vient de parler pendant trois quarts d'heure de la classe moyenne et de la charge qui vient de plus en plus oppressante pour cette classe moyenne. Quelle sera la capacité d'aller faire de nouveaux prélèvements la région bruxelloise vient de donner quelques lignes du, euh, du budget, on va en discuter bientôt euh, au, au Parlement, euh, et il euh, y a des augmentations, donc normalement le ministre de, des Finances avait annoncé qu'il fallait réduire la voilure de 600 euh, euh, millions, euh, et euh, on a des économies pour 100 euh, millions, et de nouvelles euh, de nouveaux prélèvements, euh, des nouvelles recettes pour 100 millions. Et donc, de nouveau, de nouveau au lieu d'avoir le courage de réduire les dépenses publiques, on va aller chercher, et notamment chez la classe moyenne, euh, cette, euh, ces suppléments. Et le problème est le suivant, c'est qu'il euh, y a eu la gratuité pour euh, les moins de 25 ans à Bruxelles, euh, depuis quelques temps, euh, de, à l'initiative du gouvernement. C'était aussi sympa comme ça. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant C'est qu'il euh, y a une augmentation en vue de l'abonnement de la CIP pour tous les autres. Et donc ça, c'est un vrai problème. On ne peut pas euh, faire payer une gratuité à ce point en faisant payer les autres comme ça, alors qu'il y a des mesures plus générales, plus euh, euh, tenant mieux compte de l'ensemble, des difficultés de l'ensemble de la population qui devraient être menées. Quand on parle de budget, quand on parle euh, de, 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 de